0: magazine consacré à la thématique de l'éducation et de la culture. Et durant ces prochaines minutes, nous allons recevoir des représentants de l'ESAL avec euh, eh bien une enseignante, une enseignante en image narrative, Frédéric Bertrand. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné de Charlotte Coste. Bonjour. Bonjour. Et Émile Ruiz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux étudiants en deuxième année de diplôme national d'art design d'expression, design d'expression, pardon, mention image génération
1: Oui, c'est ça. Tout à fait.
0: On a tout dit. Et pour vous, Frédéric. Bertrand, vous êtes également, je l'ai dit, enseignante, mais à côté de cela, vous êtes auteure et illustratrice. Oui. On va pouvoir présenter vos parcours respectifs et puis, euh, eh bien, quitte à commencer, j'aime autant le faire par vous, euh, Madame Bertrand, pour parler de votre métier et avant cela, de ce qui vous y a amené. À partir de quel âge l'art a commencé à vous intéresser
2: Alors, ben de, le plus jeune âge <rire> euh, Alors moi, je, je suis de la région, hein, je suis euh, d'Épinal. De Deville, précisément. Une
0: locale de l'étape Voilà.
2: Et euh, j'ai étudié à Ipinal jusqu'au bac. Après le bac, je suis partie, comme beaucoup de, de Spinaliens, à Nancy pour faire mes études. Euh, j'ai euh, fait un bac général, euh, un bac D scientifique. Et j'ai démarré mes études dans le supérieur par une année en faculté de pharmacie. Mais c'était pas du tout, du tout euh, fait pour moi. Et Donc, pour, pourquoi être allée en pharmacie pour, euh, pour me rassurer, rassurer mes parents, euh, me dire que je m'engageais dans une voie
0: dans <rire> qui allait me mener à dans, un métier sérieux. Et dans laquelle tout le monde se disait, bon, le chemin est tracé.
2: Voilà, quelque chose de sérieux euh, qui, 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 en perspective, devait se passer très bien. Sauf qu'il faut écouter qui on est et ça, c'est pas simple quand on est jeune. Mais Ne serait-ce que le savoir soi-même. Moi je ne le savais pas en tout cas. Et j'aimais dessiner depuis toute petite, c'est sûr que c'est que le dessin c'était un refuge, un retranchement euh, agréable euh, plutôt qu'avoir affaire euh, aux, aux invités euh, trop nombreux parfois ou bruit à, à bref, se s'isoler dessiner, euh, se raconter des choses, c'était ça a toujours été un refuge et quelque chose qui me faisait du bien.
0: Et, et, et ça, c'était pendant l'enfance, l'adolescence.
2: L'enfance, l'enfance. Euh... Je ne saurais plus trop parler l'adolescence. Je crois que j'ai <rire> côté un petit peu amnésique. <rire> euh... Mais ce refuge, donc. Mais c'est vrai que le, le dessin m'a toujours plu et m'a toujours. Euh... Euh... J'ai envie de dire euh, sauver, avec des guillemets. J'ai choisi l'option dessin pour euh, mon bac scientifique et elle m'a. Heureusement, fort heureusement permis de passer la barre tout juste.
0: Mais il me semble que quand vous étiez élève sur le bassin spinalien, euh, vous jalousiez un petit peu les élèves d'art, justement.
2: Oui, j'étais au, au lycée Claude Gellet, donc je, je, je marchais le long de la rutière pour rejoindre le lycée. C'est vrai que les étudiants qui étaient à l'école de l'image rue des jardiniers avec leur carton sous le bras, quand je les voyais bifurquer, Partir dans la rue des Jardiniers, je, ben, je les enviais. Mais, mais bêtement, parce que c'est vrai que c'est fou quand on y pense, je ne faisais que les envier. Je n'ai même pas eu la curiosité de m'engager moi-même dans la rue des Jardiniers pour voir à quoi ressemblait l'école. Quand, quand on est jeune, on n'est pas fini en fait. C'est vrai que c'est étrange Oui, C'est progressivement,
0: progressivement que ça se fait. Et puis pour vous, ça s'est vraiment manifesté. Donc déjà, au bac, vous aviez choisi une mention, c'est cela
2: euh, ben on, on choisit des options pour le bac oui alors j'avais choisi espagnol euh, et art plastique et en fait j'avais le droit à en garder qu'une seule donc j'ai choisi de garder le dessin et voilà pour la petite histoire, pour la petite histoire ça m'a ça m'a vraiment rendu service j'ai eu une très très bonne note euh, et par la suite ben voilà c'est tout j'ai eu mon bac Scientifique toujours, donc la faculté euh, qui va bien au bout et où l'école possible parce que l'orientation. Alors aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer la pression que ressentent. Enfin, je, je la connais en tant que parent, quoi. Mais c'est vrai que demander aux au très jeunes ce qu'ils veulent faire, comment, pourquoi, c'est aujourd'hui que tout se joue, c'est maintenant que tu dois choisir, il faut, il faut, il faut. Enfin, c'est impossible. On ne peut pas savoir avant d'avoir euh, essayé. Euh. Et donc moi, je suis allée en fac de pharmacie. Ça ne s'est pas bien passé. Et finalement, je me rends compte, enfin pas bien passé, ça ne m'a pas plu. On va pas dire que c'était voilà les, les gens qui 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 vous sont vous êtes pour pas senti à votre place. Pas du tout, mmh. pas du tout. Et donc j'ai écarté et et sans savoir définir clairement ce que je voulais, ce que je voulais. C'est vrai que écarter ce qui ne me convenait pas était une manière de me diriger vers ce qui me ce qui me m'allait bien. Voilà. Quel
0: a été le déclic alors à partir de là
2: Alors, le déclic, c'est un petit job d'été dans une agence de design industriel, de design qui s'appelait EID, quai de Donneville, derrière le musée de l'image. Donc à Épinal. À Épinal, le temps d'un été. Donc, j'étais étudiante en pharmacie et je me destinais à, non pas poursuivre la pharmacie, mais peut-être euh, tenter l'école de kiné à la rentrée. Enfin, j'étais très. <rire> disponible, ouverte <rire> Beaucoup pourtant de je suis quelqu'un d'anxieuse mais mm -hmm. les choses se font de manière instinctive au feeling et la découverte des tables à dessin, de la création de l'échange entre, enfin, du processus créatif on va dire euh, m'a vraiment plu et les, les personnes de l'agence, les quelques personnes avec, que je côtoyais m'ont incité, m'ont encouragé à passer un concours alors, il y avait le concours possible en septembre à l'époque, et, euh, et j'ai fait un dossier rapidement. Hein, et enfin bref, ça s'est passé comme ça, j'ai été admise. Et, et alors après, je tiens à préciser qu'une fois admise, de la même façon, je me laissais porter, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, même quand on est dans une école d'art. Et on reste ouvert. Et je pense que c'est la, la meilleure manière d'être étudiant en école d'art, c'est de vraiment rester ouvert de continuer à ne pas savoir et de j j rester curieux et, et, et de piocher, de découvrir pour avancer en fait.
0: Et sans être une définition, c'est en tout cas un beau leitmotiv que vous nous donnez là, Frédéric Bertrand. Je rappelle, vous êtes enseignante en images narrative au sein de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine à Épinal. Et on va se retrouver dans quelques instants avec vous et vos deux étudiants pour parler justement de ces actions que vous menez et puis poursuivre surtout sur vos parcours respectifs. Alors à tout de suite sur cette antenne pour la deuxième partie de ce magazine. Partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et de la culture autour de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine, en compagnie de deux étudiants et d'une enseignante, Frédéric Bertrand, enseignante en images narrative. Et nous présentons justement votre parcours actuellement. Et vous nous donniez, il y a quelques instants de cela, une, une, belle, une belle phrase, un, un beau leitmotiv finalement, qui j'imagine vous a accompagné jusqu'à aujourd'hui dans ce projet.
2: Oui, oui, oui. C'est vrai que moi, ça m'a plu de rencontrer euh, ben les étudiants qui étaient avec moi, de de me définir aussi à travers eux et de, de, de les reconnaître comme étant des personnes avec qui j'avais affaire, à qui je ressemblais. Euh, ça m'a plu aussi d'avoir des, des enseignants. Euh, alors, il y en avait quelques-uns qui étaient formidables, d'autres qui étaient détestables. Mais tout ça m'a plu aussi parce que les gens détestables qui... Ben, j'avais envie de leur dire mais moi c'est pas comme ça que je fonctionne enfin, ça m'a aidé à me à me découvrir moi et à l'affirmer en voulant convaincre les autres je me enfin, je savais intimement les choses auxquelles je tenais ne sachant pas les formuler ben euh, la confrontation euh, dans un milieu aussi accueillant soit-il ou entre guillemets hostile on, 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 on se forme à travers tout ça et et, voilà.
0: et petit à petit, vous ne vous êtes pas trouvé à votre place, mais vous avez fabriqué votre place.
2: Voilà, toujours euh, curieuse et, et contente de rencontrer les gens. Donc, une fois diplômée, euh, cinq ans d'études, je me destinais au dessin de presse. J'avais démarché, j'avais passé un diplôme euh, autour du dessin de presse. Bah, façon un peu ce qui se passe dans Le 1 aujourd'hui euh, avec... Euh, Est-ce que vous connaissez euh, le, le journal Le 1 toutes les semaines. Euh, Pas R. R. Mais je, en fait, j'avais euh, j'avais euh, pour mon diplôme euh, envisagé toute une actualité sur une année, quand même à destination des enfants, disais-je. Mais bon, euh, un travail à la plume, rien qu'à l'encre, mais satirique et j'avais envie de de ça, et j'étais allée voir Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, euh, et, et c'était intéressant tout ça.
0: À la rencontre des caricaturistes et illustrateurs
2: Sauf que je. Oui, sauf que. Enfin, c'était pas à travers la caricature, c'était vraiment la caricature, entre guillemets, de la société. C'était le décalage entre l'actualité, les choses qui se passent et la manière de le restituer. Mais. Enfin bref, voilà. <rire>
0: Alors, j'ai quand même une question, parce que quand vous avez choisi de changer de direction pour vous mettre dans l'art, comment votre famille a réagi Elle qui vous voyait déjà avec un projet tout tracé, est-ce que ça a été facile à accepter
2: oh Oui, ça a été très facile, mais je, vais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va été tellement douloureux...
0: L'expérience... La mauvaise pharmacie.
2: expérience, voilà, que c'est vrai de se dire que un jeune, une jeune qui... Euh, a envie de quelque chose, ben ça fait du bien. Et, et donc là, ce que je veux dire, c'est
0: vous vous êtes senti soutenu par votre famille oui, ou elle est restée très interrogative et, et, et en, en retrait
2: À l'écoute, euh, à me faire confiance, interrogative quand même parce que c'est vrai que ça peut. Ça peut inquiéter, on parle du flou artistique, <rire> de l'artiste éternellement incompris et de quoi on va vivre et comment on va faire, etc. Ben oui, mais tous ces points d'interrogation, en fait, ils sont stimulants parce que justement, on doit se définir. Donc, on est toujours en train d'inventer qui on est et, et, et le métier, en fait. Comme c'est toujours en jeu, ben finalement, euh, l'instinct de survie fait qu'on existe parce que... Euh, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Enfin, je ne sais pas, moi je sais que ça me stimule.
0: Alors, depuis vous êtes devenue auteure et illustratrice, donc jeune, jeune public, on va rappeler que c'est jeunesse. Le, le, votre définition exacte, c'est auteur et illustratrice jeunesse, c'est bien cela
2: Alors, je précise que c'est plutôt des livres pour enfants, mais pas que en fait. Parce que l'éditeur que j'ai rencontré et qui a fait que j'ai découvert l'album illustré, c'est Olivier Douzou euh, aux éditions de Rouergue, euh, Charlotte euh, qui vient de l'Aveyron, euh, <rire> enfin bref, connaît. Euh, qui connaît, connaît bien, bien. l'Aveyron. Oui. Euh, moi, je ne connaissais pas, j'étais incapable de, de situer Rodez euh, sur une carte, mais c'est la rencontre avec cet éditeur au salon de, du livre de Montreuil, salon de littérature jeunesse. Quand on sort de l'école d'art, on a un diplôme, mais en fait, on ne sait pas, même Ce si on, on, on aime faire. dessiner, mmh. voilà, on, enfin moi, je, je ne voulais pas être en agence. Euh, avoir des collègues, dire bonjour à mon patron. patron, avoir des horaires, je voulais rester libre. Alors il y a un confort dans tout ça, mais il y a aussi toute un, ah, une des précarité aussi. Mmh. Euh, et, et donc, sortant de l'école, il fallait... J'avais plus le statut étudiant, il fallait exister, J'aimais dessiner. Donc dessiner, on trouve des dessins dans les, les albums pour enfants, dans la bande dessinée, dans les magazines, les articles illustrés. Donc j'ai été démarcher la presse et les éditeurs. Et quand j'ai rencontré Olivier Douzou, euh, bah ça a été magique parce qu'il m'a euh, aussitôt proposé de, de de remettre le couvert et de reprendre sur une année le travail que j'avais fait sur mon diplôme avec l'actualité pour enfants, mais d'en en faire un livre qui est devenu mini-collection parce que ça a duré cinq ans, de 1995 à 2000, le journal euh, Le Petit Monde, ça s'appelait. Le Petit Monde 1995 et il y a eu cinq, euh, cinq illustrateurs différents, moi j'étais la première et, et ainsi de suite après j'ai fait euh, un premier album, une première histoire et, et je me suis vraiment piquée au jeu parce que encore une fois les choses restent toujours à inventer et aujourd'hui près de 25-30 ans plus tard je n'ai pas l'impression de savoir plus. Alors, il ne faut pas que je dise ça aux étudiants parce qu'on on, m'a invité à, à intervenir à l'école parce que, justement, j'avais cette expérience dans la littérature jeunesse, dans, dans l'édition, dans la, dans la forme narrative. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, comme je le disais à propos d'un jeune qui cherche à s'orienter dans ses études, à se projeter dans un avenir, je ne veux pas dire métier, dans un avenir, il faut la clé, me semble-t-il, c'est simplement rester ouvert et accepter le fait de ne pas savoir, de découvrir, de... pour trouver.
0: Encore une belle phrase qui pourrait servir de définition, Frédéric Bertrand. Je rappelle, vous êtes enseignante en images narrative au sein de l'ESAL d'Épinal. Et on va vous retrouver dans quelques instants avec les deux étudiants qui vous accompagnent pour découvrir également leur parcours. Mais on va déjà terminer autour du vôtre. Alors, à tout de suite pour la troisième partie de ce magazine. partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et de la culture autour de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine, avec Frédéric Bertrand, enseignante en images narrative, et accompagnée de deux étudiants que nous entendrons dans quelques instants. Euh, vous, il y a quelques instants de cela, vous nous donniez à nouveau une, une belle définition autour de la thématique de l'art et d'un métier à exercer, Frédéric Bertrand. Et euh, finalement, est-ce que c'est un petit peu ça qui sert également de dynamique dans votre enseignement auprès de ces étudiants
2: Oui, c'est exactement ça et, et pour en revenir à, à mes débuts à l'école, j'avais une appréhension vraiment mais monstrueuse avec une, une, l'impression de <rire> le complexe de l'imposteur je me disais mais je ne suis pas du tout pédagogue je ne saurais pas euh, -ce que, comment je vais faire est-ce que j'aurai le temps parce qu'il faut, j'avais très envie de continuer, enfin je veux absolument continuer à produire de mon côté à, et en fait, je n'avais même pas envisagé que les premières personnes à, à qui j'aurais affaire, c'était pas mes collègues ou c'était vraiment les étudiants et l'échange, le partage, est-ce et, et qu'on, oui, l'échange avec les étudiants, j'adore ça parce que justement, ils ne savent pas, ils cherchent et on cherche ensemble, euh, et donc ce, l'enseignement c'est sous forme d'atelier plutôt des, des petits sujets donnés des petits exercices des jeux, en fait c'est très ludique aussi moi je, je, je définis aussi le, le métier de créateur comme une forme de jeu, de terrain de jeu permanent euh, qu'on explore et, et donc le, le point commun enfin le, le, le de tout ça, c'est la forme narrative, la narration, raconter, donner du sens à ah, avec des images, avec du texte, l'articulation, pardon, euh, entre le texte et l'image, comment exprimer des choses, voilà, donc c'est... Je ne sais plus quelle était la question.
0: Non mais c'était pour parler de ouais. cela, donc c'est est très bien, on est, on est dans la droite ligne. Et justement, on va maintenant parler un petit peu du parcours de, de, de deux de vos élèves, deux de vos étudiants qui sont ici avec nous, parce qu'ils sont en deuxième année. Mais euh, on n'entre pas, euh, pas parce qu'on ne peut pas entrer à l'ESAL euh, facilement, mais on n'entre pas à l'ESAL simplement au sortir du baccalauréat. On va voir par vos parcours respectifs que euh, vous avez roulé un petit peu votre boss, chacun de votre côté, justement dans ce questionnement de qui suis-je, où vais-je et, et que vais-je faire. Euh, on va commencer avec vous, Charlotte. Quel était votre parcours D'où venez-vous
1: Alors, moi, j'ai fait mon, mon collège et mon lycée à Nantes, bien que, comme le disait Frédéric tout à l'heure, euh, j'ai des racines dans, dans le Rouergue et, et en Aveyron. Et euh, j'ai fait un bac S, parce que je ne savais pas trop par où aller. J'ai hésité à faire euh, un bac à rappliquer, mais finalement, je me suis concentrée d'abord sur le général pour me spécialiser plus tard, parce que ça me faisait un peu peur. Et euh, j'ai commencé par une mana, donc une mise à niveau en art appliqué. C'est l'équivalent d'une prépa en art appliqué où on touche un petit peu à tout, euh, tous les domaines du design et un petit peu des beaux-arts, de l'expérimentation, plastique. Et ça, c'était vraiment chouette, c'était une super belle année qui m'a beaucoup plu. Euh, mais encore une fois, au sortir de cette année, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas vers où m'orienter. Je suis allée en, en design graphique, donc j'ai fait un BTS en deux ans à Paris, qui m'a beaucoup moins plu. J'y suis un peu allée par défaut parce que j'étais encore un petit peu perdue. Euh, donc j'ai fait ces deux ans-là ensuite j'ai arrêté les études pendant deux ans à nouveau pour aller à Bruxelles euh, expérimenter un peu euh, bah, la, la, la vie un peu plus professionnelle d'artiste pro et, et je me cherchais beaucoup j'ai eu un atelier j'ai un petit peu expérimenté en céramique, en peinture euh, mais je me suis rendu compte justement qu'il me manquait encore un cadre et je savais pas vraiment quoi faire quand j'étais toute seule face à moi-même dans mon atelier et j'avais besoin de reprendre les études de retrouver euh, aussi un groupe et une stimulation extérieure. Euh, et donc, cette année, je suis arrivée en équivalence. Donc, je suis rentrée directement en deuxième année euh, à Les Halles.
0: Donc, c'est votre première, mais deuxième année. Oui,
1: <rire> c'est ça. Je découvre Épinal et Les Halles depuis quelques mois, depuis 5-6 mois.
0: Et comment c'est bah
1: C'est chouette. C'est froid et un peu <rire> humide pour moi qui viens du Sud. Mais, euh, mais sinon, c'est chouette. Je suis entouré de, de nature et de gens aussi, super sympa. Enfin, l'école euh, maintient beaucoup, en fait. Euh, moi, ça me fait vraiment du bien de, de retrouver bah, ce, que, ce pour quoi je suis venue, en fait, un collectif et, euh, et des sujets et, et des profs qui sont là aussi pour, euh, pour nous aider. Et, et puis, fin, juste pratiquer, en fait, euh, avoir la possibilité de produire et de produire sous plein de formes euh, à l'école, que ce soit en, en édition, en céramique, en photo. Mais ça, ça me plaît vraiment beaucoup de pouvoir toucher à tout ça.
0: On donne la parole maintenant à Émile. je rappelle que vous êtes vous aussi étudiant en deuxième année, et quel a été votre parcours pour
3: arriver à Les Halles Alors euh, moi, comme Charlotte, j'ai un parcours euh, un peu particulier parce que j'ai aussi fait euh, un bac scientifique, alors euh, à la base donc, je viens de Arles dans le sud, même si j'ai quelques racines parisiennes.
0: Et pas beaucoup d'accent.
3: Et pas beaucoup d'accent, par la même occasion, et... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai donc fait un parcours scientifique parce que bah, je me débrouillais bien en, en sciences de manière générale. J'avais des facilités, donc je suis parti dans cette branche-là. Mais je n'avais pas vraiment d'idée de, de futur, de métier, tout ça. Ce pas trop des problématiques qui m'intéressaient. Et arrivé euh, au niveau du bac, c'est là où il faut choisir un petit peu où on doit aller, les études, tout ça. Donc je suis un petit peu allé par défaut en STAPS, donc euh, des études de sport. Euh... Parce que bah, je me débrouillais en sport, c'était quelque chose qui me plaisait quand même pas mal, et ce qui continue de, de me plaire, et justement, j'utilise un peu ça dans mon travail. Mais... Un, un sport en particulier ou plusieurs euh, sports Plusieurs sports. Alors en particulier, j'ai quand même fait beaucoup d'escalade, mais euh, j'ai touché un petit peu à tout. Je m'intéresse au sport de combat, je m'intéresse au, au développement musculaire, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. Et donc euh, j'ai fait ma première année en stap, ça s'est bien passé, ma, ma seconde. Et, euh... et qu'est-ce qui vous a amené à l'art, du bah, coup <rire> Justement, alors, j'ai ai, ai toujours aimé créer, dessiner, euh, faire des petites productions dans mon coin. Mais euh, pour moi, c'était pas quelque chose d'envisageable professionnellement parlant. Et j'avais besoin un petit peu de stabilité, donc ça me faisait un petit peu peur. Mais en deuxième année... La peur de passer du loisir à la
0: professionnalisation.
3: Mmh, ouais, c'est ça. Et d'avoir quelque chose de stable, parce que dans ma tête, il y avait vraiment euh, l'idée de l'artiste Très précaire qui a du mal dans la vie tout ça et ça ça, ça m'angoissait un petit peu mais euh, vu que j'avais vraiment pas envie euh, les débouchés en staps ne me plaisait pas j'ai décidé du coup de changer donc euh, c'était l'année du confinement du premier confinement donc euh, à la fin à la fin de, de ma deuxième année de staps je l'ai quand même validé et je me suis dit bon bah, je vais jusqu'au bout mais il faut que je me réoriente, il faut que je trouve autre chose donc euh, j'ai regardé je me suis renseigné j'ai découvert qu'il existait des, euh, un réseau de prépa public euh, aux écoles d'art justement donc j'ai postulé à droite à gauche, j'ai été pris euh, à digne les bains dans le 04, dans une petite prépa de minuscule, on était une douzaine d'élèves. Proche euh, de chez vous, du coup, de vos, de vos origines Oui, c'est ça, c'était à, à une heure et demie d'Arles, deux heures, quelque chose comme ça, donc oui, ça, ça restait dans le sud. Après, j'avais aussi postulé dans le nord, moi ça ne me dérangeait pas, ça m'a jamais dérangé de bouger, donc ce n'est pas des choses, je ne suis pas très... Euh, Terrible, je sais pas si on peut dire territorial, mais j'aime, je m'en fiche un petit peu de l'endroit où je suis, c'est pas des choses qui me m'attirent particulièrement. Après, j'apprécie justement les endroits où je suis, mais c'est pas un moteur pour moi. Et donc, euh, bah, j'ai fait cette prépa, j'ai regardé un petit peu toutes les écoles d'art qu'il y avait autour et, et l'école d'Épinal m'a vachement intéressé, m'a vachement intéressé, dans le sens où c'était une école qui était axée sur la narration, euh, l'image narrative. Et euh, bah c'est quelque chose qui me rassurait toujours un petit peu. J'avais ce besoin d'être rassuré, d'avoir quelque chose d'un peu concret. Et la narration, pour moi, c'était quelque chose qui... Euh, pas qui contrastait avec l'art plus conceptuel ou choses comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui, pour moi, me mettait un cadre et me, me rassurait. Donc j'ai postulé à l'école, j'ai été pris en première année, et j'ai passé bah, une première année super qui m'a fait découvrir plein de plein de médiums, plein de plein de possibilités, en fait, euh, dont je n'avais pas du tout conscience et euh, donc j'ai passé ma première année très bien et là je suis sur ma deuxième année et ça me plaît toujours autant donc j'ai hâte, hâte de continuer.
0: Et j'imagine aussi de savoir où tout cela va vous mener l'un comme l'autre. Émile Ruiz, Charlotte Coste, je rappelle, vous êtes tous les deux étudiants en deuxième année de diplôme national d'art spécialité image et narration, design d'expression, mention image et narration et vous Frédéric Bertrand, vous êtes enseignante en image narrative au sein de l'ESAL d'Épinal. On va se retrouver très prochainement dans une nouvelle émission pour, pour suivre non plus autour de vos parcours, qu'on a bien compris maintenant, je pense, mais plutôt autour eh bien des projets que vous menez au sein de l'ESAL et d'une action qui va être partagée auprès du public très prochainement. Et donc, à très bientôt sur nos ondes pour faire le point sur cette action. D'ici là, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver ce magazine en podcast sur notre site internet radiocristal.org et dans l'onglet podcast, la rubrique l'invité.
1: À très bientôt